0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Fintech and Beyond, unserem Podcast für alles, was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert. Heute moderiert von meinem Kollegen Thomas Schmerling und mir Florian Gmach. Ja, wie in einigen anderen Sektoren herrscht auch steigender Margendruck in der Assekuranz. Das heißt, Versicherer sind gezwungen, ihre Kosten zu optimieren, müssen dabei aber gleichzeitig entscheiden, welche Services entlang der Wertschöpfungskette zukünftig selbst bzw. durch spezialisierte externe Dritte ausgeführt werden sollen. Es geht also in vielen Fällen um das eigene Core- bzw. Non-Core-Business. Um hier effizienter zu werden, wird die Zusammenarbeit mit Introtex aus dem B2B-Bereich immer gefragter. Und in der heutigen Folge wollen wir die Potenziale beleuchten, die dieser Bereich bietet und auch wesentlichen Entwicklungen und Trends auf den Grund gehen. Um das vernünftig machen zu können, haben wir einige sehr erfahrene Gäste eingeladen, die allesamt innovative Prozesslösungen mit dabei haben. Wir dürfen heute begrüßen Olaf Skuronek, er ist CEO und Gründer von ActiNeo, Dr. Nils Malo, er ist CEO und Gründer von ClaimsForce, und Jörg Niestreu, er ist CTO von OmniAs. Dann übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Thomas Schmerling, der mit dem Intro unserer Gäste weitermacht. Vielen Dank, Florian. Dann auch noch mal ein herzliches Hallo
2: von meiner Seite, auch an unsere Zuhörer. Ich würde heute gerne mal unsere Gäste vorstellen. Hier haben wir, wie gehört, drei spannende Gäste eingeladen, um über dieses Thema zu reden. Ich würde euch jetzt nacheinander mal bitten, euch kurz einmal vorzustellen, eure wesentlichen Stationen, wo ihr herkommt, was ihr so macht und vor allen Dingen wie euer Bezug zu dem Thema Business Services, Business Prozess, Outsourcing und ähnliches ist. Olaf, magst du bitte den Anfang machen und dich und ActiNeo kurz vorstellen?
3: Sehr gerne. Ja, also Olaf Skobronik ist mein Name. Ähm, ihr habt es ja gerade schon gesagt, ich bin CEO bei ActiNeo. Ähm, Actineo äh, gibt es jetzt schon seit ja, dem Jahr 2009. Das heißt also, wir sind in der Inchvotec-Szene schon ein bisschen länger unterwegs, haben auch lange unsere Seed-Phase oder unsere erste Growth-Phase hinter uns, äh, beschäftigen uns ausschließlich mit äh, Personenschäden, sind halt äh, auf der, Blutseite, wie wir manchmal immer so schön sagen und ähm, arbeiten äh, ausschließlich im B2B-Bereich ähm, als InsureTech für Erstversicherer. Haben jetzt so langsam ähm, allerdings auch so einen kleinen Spin äh, zu den Rückversicherern die äh, auch teilweise an unseren Lösungen, gerade an den datengetriebenen Lösungen, unterwegs sind. Und was so das Spartenthema angeht, ähm, kommen wir ursprünglich aus den Haftpflichtsparten, begonnen mal im Bereich Kraftfahrthaftlicht und allgemeine Haftlicht. Da sind wir auch weiterhin sehr stark unterwegs. Aber in den letzten Jahren sind wir auch zunehmend in den ähm, Bereich des Unfallschadens reingekommen. Und... Ähm, Zunehmend auch im Bereich Leben BU und Kranken unterwegs. Wir kümmern uns äh, im Wesentlichen um die Schadenprozesse, teilweise auch um den Antragsprozess und haben aber auch zunehmend äh, Interesse, in, äh, Interesse im Bereich oder haben zunehmend Interesse im Bereich Aktuariate und äh, Controlling äh, bei unseren Versicherungskunden. Vor Actineo äh, habe ich schon drei Firmen aufgebaut und äh, verkauft. Also Actineo ist jetzt das vierte Unternehmen, äh, was ich gemacht habe, mittlerweile nun im zwölften ja, äh, Jahr. Und äh, eines der Unternehmen, äh, die ich vor Actineo mit aufbauen durfte, war die Scout24 Gruppe.
2: Dann vielen Dank. Dann nimm wir den Ball doch hier gleich auf in Richtung Schaden. Und jetzt magst du dich und Clansforce einmal vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Nils Marlow. Ich bin einer der Gründer von ClaimsForce. Uns als ClaimsForce gibt es seit gut zwei Jahren. Wir, wir sitzen in Hamburg, ähm, haben aktuell gut 40 Mitarbeiter. Was machen wir als ClaimsForce? Ähm, wir sagen, wir entwickeln die Zukunft der Schadentechnologie für Erstversicherer im, im Composite-Bereich. Und das verknüpfen wir ziemlich stark mit unserer Vision, die wir als ClaimsForce verfolgen. Wir sagen... Wir helfen Versicherern, exzellente Schadenerlebnisse zu entwickeln. Und unsere Kernhypothese ist, dass es in den kommenden Jahren in der ja, perfekten Zusammenkunft zwischen Mensch und Technologie passiert. Wir haben insbesondere in den letzten Jahren, und das ähm, habe ich auch gesehen, ich habe in meiner Zeit vor Claims Force oder vor der Claims Force Gründung äh, im Bereich äh, Strategieberatung gearbeitet, habe viele ähm, Versicherer, bei nationalen und internationalen Schadenstrategien ähm, entwickelt. Und was mir und meinem Mitgründer da einfach aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass wir sagen, ähm, was ist das nächste das nächste große Thema für für Versicherer, die ihre Schadenbereiche transformieren wollen. Und wir sind eigentlich immer an den Punkt gekommen, dass wir gesehen haben, dass Technologie und Software ein Riesenblocker ist, um, um Strategien umzusetzen. Und genau da gehen wir als Claims Force rein und sagen, wir entwickeln Schadenmodule, Software-as-a-Service-Module, die die nicht die komplette bestehende Schaden-IT von Versicherern ablösen, sondern man kann sich das so vorstellen, wie Upgrade-Module funktionieren. Wir fokussieren uns da auf den Composite-Bereich. Ich sage nachher auch noch ein bisschen genauer, was unsere, unsere Schrittfolge ähm, da ist. Aber was wir ganz klar als Strategie haben, ist, dass wir eine der führenden äh, Softwarefirmen für den fokussiert auf Kompositschadenbereich schadenbereich in, in Europa werden wollen. Und da sehen wir einfach, einfach riesige Potenziale genau an der Stelle, ähm, dass wir ein großes ja, technologisches Vakuum da sehen, zu sagen, wie schafft man es ähm, durch, durch Software, die, die Mitarbeiter im Schadenbereich zu, zu besseren ähm, Entscheidungen zu befähigen und natürlich auch ganz klaren Fokus auf das, auf das Schaden Erlebnis zu setzen. Das sind Kürze zu, zu dem, was wir als Claimsforce tun und, und, und zu mir vielleicht.
2: Vielen Dank, Nils. Jörg, könntest du bitte abschließend dich und Omnias kurz den Zuhörern vorstellen?
4: Ja, sehr gerne. Hi, mein Name ist Jörg Niestreu. Ich bin seit Januar CTO der Omnias. Die Omnias gibt es seit circa vier Jahren, sitzen in Berlin sind entstanden aus einem Unternehmen, das sich vorrangig mit dem Thema Handschrifterkennung beschäftigt hat und da auch weltweit Technologien zum Einsatz gebracht hat. Aber mit der Konzentration und der Fokussierung auf einer Branche wollen wir da jetzt entsprechend gucken, dass wir, dass wir da einen Mehrwert liefern. Unser Geschäftsmodell ist die Claims Automation und das spartenübergreifend. Also wir gehen äh, im Grunde entlang der, der gesamten Schadenkette in, in den Bereichen Sach, äh, Gesundheit, Leben rein und äh, werden jedes Mal tätig oder unsere Services können jedes Mal eingesetzt werden, wenn es darum geht, dass Informationen äh, reinkommen, neu reinkommen, verarbeitet werden müssen und dann neue Entscheidungen getroffen werden müssen, bis hin, dass, dass wir dann äh, eine Next Best Action empfehlen. Und dazu ähm, schauen wir uns die, die Schadenprozesse an und gucken, welche Informationen entstehen zu welcher Zeit, welche Dokumente kommen rein, welche Informationen werden gebraucht und äh, helfen dabei, die manuellen Schritte, die bisher passiert sind, äh, abzulösen. Angefangen von der, von der Schadenanlage bis hinten zu, zu entsprechenden äh, Settlement-Prozessen. Unsere Core-Services sind entsprechend äh, äh, so etwas wie Indexierung, Schadenanlage, Deckungsprüfung, Regressprüfung als Service. Äh, ich habe mich davor auch schon äh, zum einen mit, mit Versicherungen beschäftigt. Äh, ich war äh, da, davor bei der Allcon, die als Prüfdienstleister äh, auch schon das Thema Digitalisierung vorangetrieben haben und ich dort federführend als CTO das äh, betrieben habe äh, zum Thema der, der Automatisierung der Expertenprüfung bis hin zu KI-Modellen mit Prognose- Vorhersage, ob ein Fall okay ist. Aber auch davor habe ich in anderen Branchen, äh, sei es im Bereich der Druckereien, Medienagenturen, zur weltweiten Übersetzung und Auslieferung von, von äh, Werbeprospekten über das äh, über Lernsysteme, die äh, in HR Systeme eingebunden wurden, für große Fluglinien und Banken, äh, ging es eigentlich immer um das Thema Digitalisierung in Branchen, die Prozesse zu identifizieren, äh, Schritte zu automatisieren und damit für mehr Effizienz zu sorgen.
1: Vielen Dank für die Vorstellung, euch dreien schon mal. Also, ihr habt es ja gerade schon erwähnt, dass ihr gewisse Schwerpunkte habt, was eure, was die Business Lines angeht im, auf der Kundenseite. Was ich jetzt gerne nochmal fragen würde, auch was sicherlich für unsere Zuhörer nochmal spannend ist, wenn wir uns in die Kundenperspektive versetzen, wo seht ihr denn oder was sind denn die Painpoints eurer Kunden? Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also, mit was für einem Thema kommen die vorwiegend zu euch und Fragen nach einer Lösung? Ich glaube, wenn wir das nochmal ein bisschen aufbrechen, dann ähm, haben wir auch ähm, ein besseres Verständnis dafür. Ihr habt jetzt ja schon ein bisschen skizziert, was ihr macht, aber dann wird das, glaube ich, ein bisschen greifbarer. Nils, wie ist denn das bei Claims Force? Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen?
0: Ja, sehr gerne. Also, was die Painpoints Points unserer, unserer Kunden, wenn wir mit ihnen sprechen, beziehungsweise ähm, wenn, sie, wenn sie zu uns kommen? Und ähm, da vielleicht noch mal ein zwei, zwei Letzten formuliert wo wir uns bewegen, also wir bewegen uns im, im Composite-Bereich aktuell alles ohne, ohne Kfz, also dieses Sach- und Haftpflichtgeschäft und ähm, um da nochmal einen äh, drill äh, runterzubringen. Aktuell fokussieren wir als ClaimsForce uns mit unserer Software darauf auf die Schadenkategorie, wir nennen das dieser, dieser Expertenschäden, also das sind all die Schäden, wo Sachverständige und Regulierer zum Einsatz kommen. Das ist ähm, in Abgrenzung zu, welche Schäden gibt es sonst? Wir sagen immer ziemlich holzschnittartig. Es gibt dann noch diese Desktop- oder Schreibtischschäden. Dieses Expertenschadensegment, das sind ähm, so, wenn man das in Anzahlen messen will, 20 bis 25 Prozent aller Schäden. Das extrem spannende dabei ist aber, die reflektieren ungefähr 70 bis 80 Prozent der kumulierten ähm, Schadenauszahlung. Also da trifft sich ziemlich dieses ähm, Pareto-Prinzip, beziehungsweise das findet man davor. Und in diesem Schadensegment, was wir aktuell mit unseren Software-Modulen unterstützen, ist es einfach so, dass Versicherer zwei, drei große Schmerzpunkte haben. Sie merken, dass ihre Prozesse, wie sie heute dieses Geschäft organisieren, weit weg von, von optimal sind, weil es, ähm, neulich hat mal jemand zu mir gesagt, es ist in, jetzt, in in this segment, it's rather an art than a science, also übersetzt, ähm, es ist, äh, jeder Schaden wird irgendwie unterschiedlich äh, bearbeitet und das, das zeigt sich dann an zwei Sachen. Man hat die Schadenkosten, also die Schadenhöhen und auch das Kundenerlebnis nicht wirklich äh, so im Griff, wie man das haben könnte aus unserer Sicht. Und wir als ClaimsForce gehen genau da rein mit unseren Software-Modulen entlang der Schadenwertschöpfungskette und und bieten verschiedene Module an, um Versicherer hier äh, zu helfen, ihre Expertenschäden äh, besser zu, zu, zu managen mit ganz klarem Fokus auf Prozessoptimierung, also wirklich äh, Prozessgeschwindigkeit erhöhen mit der ganz klaren Ausrichtung auf Schadenkosten optimieren und Kundenzufriedenheit äh, erhöhen und das ist wirklich beeindruckend, was man in diesem Segment relativ schnell wirklich an, an, an KPIs zeigen kann, das ist das, was wir machen und das sind die Probleme, die wir mit unseren Kunden diskutieren und bei denen wir helfen, die Probleme zu, zu lösen.
1: Okay, vielen Dank. Jörg, du hast auch schon was zu, deinen, ähm, zu der Kundenzielgruppe gesagt bei OmniAs, ähm, aber welche Probleme löst ihr bei euren Kunden? Geht das auch so ein bisschen in die Richtung oder seid ihr da anders aufgestellt?
4: Ja ähm, genau unsere, unsere Kundengruppe habe ich ja schon erwähnt, äh, unsere, die Painpoints unserer Kundengruppe oder unserer Zielgruppe ist äh, hauptsächlich die, äh, sind die manuellen Tätigkeiten. Äh, die haben entsprechende Experten dort sitzen, die aber vielfach beschäftigt sind mit mit einfachen Dingen wie den Schaden im Schadensystem anzulegen. Eine Dublettenprüfung muss vorgenommen werden. Es geht darum, äh, zu identifizieren, ob dieser Schaden gedeckt ist, sowohl sachlich als auch fachlich. Ähm, und, und all diese Dinge, ähm, die wollen wir automatisieren, beziehungsweise können wir auch automatisieren, damit sich die eigentlichen Mitarbeiter eher im Kern auf, auf die ei eigentlichen Tätigkeiten konzentrieren können, die dort sind, den Schaden zu bewerten und die einfachen Schäden äh, sogar nicht mal zu sehen, sondern die direkt dunkel durchzuverarbeiten und sich auf die Fälle zu stürzen, die wirklich betrachtenswert sind. Und das entlang der, der gesamten Schadenkette sorgen wir dafür, dass diese manuellen Tätigkeiten abgeschafft werden können. Und unsere Kunden sind äh, halt Versicherungen im, im Bereich High Volume, die offen sind für das Thema Digitalisierung, die ein Volumen haben, äh, wo sich solche Projekte lohnen und amortisieren ähm, und die eine äh, Kundenzentriertheit reinbringen wollen, um dafür zu sorgen, dass gerade einfache Schäden relativ schnell ausgezahlt werden oder schnell, relativ schnell reguliert werden. Mhm. Okay.
1: Olaf, bei dir, du hattest ja schon gesagt, ihr habt das Thema, du sagst mal Blut dazu, das heißt Personenschäden. Würdest du da, also ich meine, du hast auch gesagt, ihr seid relativ breit aufgestellt, was die Kundengruppe angeht oder ihr bedient einiges. Ich habe gehört, bis hin zu Kranken. Kannst du da vielleicht nochmal sagen, welche Schwerpunkte ihr legt bei euren Kunden oder welche Fokusgruppe ihr da habt und wie profitieren eure Kunden?
3: Naja, also äh, letztendlich sind, sind ähm, viele Dinge auch schon gesagt worden. Letztlich ähm, äh, hat äh, hier der Nils äh, das, das klassische Schadendreieck beschrieben. Ne? Also Wir haben ja immer die drei äh, Themen: Kundenzufriedenheit, äh, Kosten der Schadenbearbeitung, also tatsächlich die, ähm, der tatsächliche Vorgang der Schadenbearbeitung und der Schadenaufwand selbst. Ich glaube, das sind klassischerweise die drei Painpoints, die wir immer wieder finden. Ähm, aktuell, Das ist ein bisschen abhängig von äh, dem Versicherer. Ich meine, wir arbeiten mit 80 äh, oder über 80 Gesellschaften mittlerweile ähm, hier in Deutschland und in Teilen von Europa zusammen. Ähm, das, die, die Strukturen sind da relativ ähm, ähnlich immer. Wir haben, wir finden einen hohen Kostendruck, auch jetzt durch die Marktentwicklung. Die Versicherer konzentrieren sich ja seit einigen Jahren ganz stark auf ihr Kerngeschäft wieder und suchen da nach Produktivitätssteigerungen in der Bearbeitung auf der einen Seite und auf der anderen Seite suchen die aber auch natürlich nach Möglichkeiten der Kostensenkung und in der Tat. Das Regulierungserlebnis ähm, ist das einzig, der einzige Kontakt nach dem Vertragsschluss, den der Kunde äh, mit dem Versicherer hat im Regelfall. Und da sind natürlich auch äh, nicht wenige unterwegs und äh, versuchen, die Kundenzufriedenheit auch zu maximieren, indem das Schaden, also Schadenerlebnis in Anführungszeichen eben positiv gestaltet wird, zumindest in der Abwicklung, wenn man schon so ein negatives Erlebnis an sich hat. Bei uns ist es so, dass wir eigentlich alle drei Segmente mit unterschiedlichsten Produkten bedienen. Ein bisschen abhängig von den, von den Sparten, in welcher Ausprägung, und auch von den Produktwünschen. Beispielsweise ist es uns möglich in einem Unfallschadenbearbeitungsprozess mittlerweile von der Schadenanzeige bis hin zum zur kompletten Abrechnung der äh, vertraglich zugesicherten Nebenleistungen und äh, möglicherweise auch der automatisierten äh, Auszahlung von Invaliditätsleistungen, wenn man das denn dann möchte, äh, den gesamten Prozess zu automatisieren. Das heißt, jemand, der eine Schadenanzeige als Verunfallter ähm, bei uns in einem äh, meinetwegen Webfrontend äh, eingibt, äh, hat innerhalb von fünf Minuten, wenn er möchte, seinen Schaden abgewickelt und äh, das Geld auf dem Konto. Das ist äh, einerseits Kundenzufriedenheit, das ist auf der anderen äh, Seite Senkung der Bearbeitungskosten beim Versicherer, weil kein manueller Eingriff mehr erfolgt. Und äh, als drittes äh, beeinflussen wir natürlich auch Schadenaufwände günstig, weil wir durch Normierung von äh, Zahlungen eben da die ähm, äh, auch auch ein Stück weit äh, homogene äh, Ergebnisse bei gleichartigen Schäden eben äh, erzeugen. Einen Punkt ähm, möchte ich noch anfügen, grundsätzlich zum Personenschaden, was wir eben feststellen, die Personenschäden sind halt ähm, so ein bisschen bei vielen Versicherern äh, auch immer so eine heilige Kuh gewesen. Der Nils hat es vorhin auch schon gesagt, ähm, jeder Schaden äh, wird, äh, also zumindest die größeren Schäden werden zumindest ähm, häufig äh, alle... Als einzigartig und individuell äh, gehandhabt. Ähm, das sind sie auch. Äh, kleinere Schäden kann man aber sehr gut standardisieren. Mittlere Schäden auch im Personenschaden. Das ist ein Lerneffekt im Markt. Aber eins ist erkennbar: ähm, die Risiken, die Bilanzrisiken der Versicherer liegen eigentlich in den, ganz, ganz häufig in den Personenschäden, weil die Schäden eskalieren. Nehmen wir mal kraftfahrthaftlich, nicht weil der. Das Auto kaputt ist, das ist äh, relativ überschaubar, sondern einfach, weil der Personenschaden eskaliert. Und da mithilfe von äh, entsprechenden Modellen und prognosen, äh, datengestützten Prognosen, äh, früh potenziell eskalierende Fälle zu erkennen, ist sicherlich eine große Hilfe für die äh, Versicherer, sowohl in der operativen Schadenbearbeitung als auch in der Reservierung und anderen Themen.
2: Dazu vielleicht nochmal gleich eine Frage in die Runde, das passt da glaube ich ganz gut rein. Wir haben jetzt ja kennengelernt und ihr habt unseren Zuhörern gesagt, in, in welchen Line of Businesses ihr unterwegs seid. Ähm, seht ihr am Markt einen Trend? dass sich irgendwie insure oder sonstige Dienstleister auf gewisse Sparten eher drauf stürzen? oder dass auch gewisse Sparten jetzt nicht so umfänglich bedient werden, weil wir haben jetzt gehört, äh, alles was im Blut Personenschäden ist, Composite. Ähm, wie sieht's denn mit Sach- und Kranken aus? Habt ihr da was gesehen oder gehört? Ähm, Olaf, magst du da vielleicht nochmal gleich weitermachen?
3: Naja, Sach kann ich relativ wenig zu sagen, weil wir äh, keine ähm, Sachschadenregulierung unterstützen. Ähm, mit ActiNeo im Bereich Kranken kann ich definitiv sagen, da ähm, ist schon viel gemacht worden. Also gerade was, ähm, also viele Krankenversicherungen haben äh, Apps mit denen, äh, hier die Leistungsbearbeitung unterstützt wird. Es gibt auch relativ viel viele Automatisierungsansätze, weil doch eine Vielzahl von Belegen eben auch schon verarbeitet wird. Trotzdem gibt es durchaus da auch noch White Spots, die man gut bedienen kann. Ich kann ein Beispiel nennen, im Bereich der Krankenzusatzversicherung gibt es häufig Zahntarife in den Bedingungswerken äh, oder als Zusatzversicherung, die man abschließen kann, in den Bedingungswerken steht dann drin, dass meinetwegen ein Versicherter ein bis zwei Zahn, professionelle Zahnreinigungen pro Jahr bekommen kann, bis zu bestimmten Beträgen. Wenn solche Rechnungen eingereicht werden, ist das ein klassischer Fall für einen Dunkelprozess. Also, sowas kann man ähm, idealtypisch äh, dunkel abbilden. Äh, dafür haben wir die Möglichkeiten, dass man also bis hin zu einer Auszahlung inklusive der Prüfung der eingereichten Belege solche Dinge vollständig automatisieren kann. Also es gibt da durchaus noch Lücken, wobei ich würde sagen, die Krankenversicherung ist schon relativ gut aufgestellt, aber auch so ein bisschen aus dem folgend, was der Jörg Fein gesagt hat, nämlich die Frage, die sind halt in Massenverarbeitungsprozessen und da geht es wirklich darum, viele Belege. Gleichartige Belege zu verarbeiten, und wenn jetzt beim privaten Krankenversicherer ähm, die äh, Kunden äh, eben ihre Arzt- und, und, und Klinikrechnungen einreichen, muss das ein automatisierter Prozess sein, auch in der Prüfung, zumindest was die kleinen Schäden angeht, und da gibt oder die kleinen äh, Leistungsabrechnungen angeht, und da gibt es halt schon ganz gute Ansätze auch im Markt. Trotzdem, wie gesagt, White Spots vorhanden und die versuchen wir zu nutzen. Auch im Übrigen, Entschuldigung, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, auch im Übrigen bei diesen sogenannten Expertenschäden, also in der tiefen Prüfung, wo dann äh, irgendwann auch die äh, Maschine alleine es nicht mehr kann, sondern wo man dann eben wieder datengestützt äh, trotzdem noch einen Experten drauf gucken lassen muss.
2: Vielen Dank. Kurze Frage Richtung Nils und Jörg: ähm, Stützt ihr das so oder habt ihr da noch eine andere Wahrnehmung vom Markt, insbesondere aus einer Sachbrille?
0: Also. Nils hier von Claimsforce, vielleicht, was meine Perspektive auf, äh, auf den Sachmarkt ist. Und, ähm, ich glaube, Olaf, du hast ganz viele Punkte da eben schon, schon genannt. Ähm, wir sehen das ein Stück weit so, wo, wo steht man im, im, Sachbereich in der Versicherungsindustrie? Und das ist eigentlich gar kein Phänomen, was sich nur auf Deutschland erstreckt, sondern das ist, das sehen wir weltweit in Europa, in den USA. Wir sehen es so, dass es viele Anbieter gibt in den letzten ich würde mal sagen, fünf bis zehn Jahren ist aber aus unserer Sicht Folgendes passiert, es ist eine unglaubliche Komplexität an, an Einzeloptimierungsansätzen ja, gefahren wurden von, von Anbietern und jeder hat sich in die, wenn man jetzt die Versichererperspektive einnimmt, in dieses, in dieses Wertschöpfungsketten-Mosaik irgendwie eingefügt. Was aber dazu jetzt führt, dass aus Versicherer-Sicht, so nehmen wir das zumindest wahr, eine unglaubliche Komplexität besteht, diese, es sind ja vielfach auch, ähm, auch partikular software miteinander zu harmonisieren. Und da gehen wir als Claims Force rein und sagen, wir haben da einen anderen Ansatz. Unsere Module, die wir als Claims Force einsetzen im Sachbereich, helfen Versicherern, und das ist immer unser Anspruch, end to end Prozesse zu optimieren in Richtung Kundennutzen und in Richtung äh, Effizienz und, und Schadenkosten und ich glaube, das ist wirklich der ganz, ganz entscheidende äh, Punkt, wenn man sich die Diskussion, die wir auch mit Versicherern ja führen, ähm, ziemlich reflektiert anschaut und sagt, was sind wirklich die Probleme der Versicherer, gerade auch im Softwarebereich, und dann, dann ist es einfach so, die Versicherer haben heute ihre großen Anbieter wie Guidewire, MSG, ähm, Duck Creek, ähm, etc. Dann gibt es keinen, der aber zwischen, zwischen diesen äh, Anbietern und ich sag mal den, den vielen kleineren Softwareanbietern so diesen, 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 diesen Layer dazwischen besitzt. Und das, in, diese, in diese Lücke stoßen wir als äh, Claims Force, dass wir sagen, es gibt die, wie wir upgraden hier mit unseren unser software -Modulen.
4: Ja, Jörg hier. Ähm, unser Ziel ist es, dass wir gar nicht jetzt in einer Sparte, in einem, in einem Bereich in die Tiefe reingehen, sondern dass wir eher in einem, in einem Schritt in die Tiefe reingehen. Wenn, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen der, der Deckungsprüfung, äh, die in allen Bereichen, in allen Sparten erfolgen muss, dann ist unser Ziel, ähm, dass wir mit unserer trainierbaren Lösung die Dokumente, die in dem Bereich entstehen, verstehen und das entsprechende Objekt identifizieren und das dann abgleichen gegen die Police, also eine Kombination aus, aus KI und Regelwerken ablaufen lassen. Und äh, genau das, also in Ergänzung zu, zu Nils, diese, dieses Fragmentierte, ich habe jetzt eine Lösung, die macht eine Deckungsprüfung für, für Sachen, eine Deckungsprüfung für ähm, Kfz und eine Deckungsprüfung für Rechtsanwalt- und Notarrechnung. Uns geht es ja eher darum, dass man diesen Schritt nimmt und diesen so optimiert, dass er durchgängig in dem Versicherungsunternehmen für alle Sparten vernünftig und effizient funktioniert. Und dementsprechend, also um deine Frage zu beantworten, ähm, ja, es gibt sicherlich noch die eine oder andere Sparte, die äh, etwas mehr White Spots hat. Aber ich glaube, dass, dass die Zukunft auch darin liegt, äh, eben nicht sich genau nur auf eine Sparte und genau in ein, einen Schritt rein zu konzentrieren, sondern eher in einen Schritt übergehend über alle Sparten, um in der Versicherung diese Fragmentierung äh, etwas in den Griff zu bekommen.
2: Super, vielen Dank. Dann machen wir doch vielleicht gleich bei dir mit dem Thema so ein bisschen weiter. Jetzt haben wir ja gelernt, was ihr er erstmal so grundsätzlich tut und was ihr quasi an Service-Offerings habt. Ähm, könntet ihr ja da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reinsummen für unsere Zuhörer, und um zu sagen, was, was macht ihr da eigentlich genau? Sprich, in welchem Umfang betreut ihr eure Kunden? Sind das jetzt eher punktuelle Lösungen, die ihr dort anbietet, fokussiert auf einzelne Prozessschritte oder eher auf größere Prozessketten? Ähm, und beschränkt sich das im Wesentlichen eher so auf dieses Software-as-a-Service-Konstrukt oder IT-Anwendung und Infrastruktur? Oder habt ihr darüber hinaus auch noch Fachmitarbeiter, sodass ihr sagen könntet, wir können komplette Prozesse oder Teilprozesse, Teilketten für Versicherer outsourcen oder als Business-Prozess-Outsourcing betreiben?
4: Ja, ich kann da gerne mal mit starten. Ähm, wir betrachten alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette des, des Schadenprozesses, also von der First Notification of Loss bis hinten zum Payment. Was wir nicht machen ist, wir haben keine, keine App oder Web-Lösung für First Notification of Loss äh, oder ähm, andere ähm, Einzellösungen, sondern wir sehen uns eher als diejenigen, die sich andocken an die entsprechenden Lösungen und äh, ein, ein Layer bilden zwischen diesen Lösungen und dem Kernsystem. Also immer wenn es dann darum geht, dass über eine First Notification of Loss zum Beispiel ein Dokument reinkommt oder eine Information reinkommt, diese zu bewerten, abzugleichen gegen Informationen des Kernsystems und dann den nächsten Schritt anzugehen. Im Kern konzentrieren wir uns darauf, die Versicherung selber zu enablen, diesen Schadenprozess für sich effizienter zu gestalten. Also gerade die Versicherungen, die sagen, wir wollen diese Prozesse eher in-house behalten, weil wir es als, als wichtiges Differenzierungsmerkmal gegenüber unseren Wettbewerbern sehen, dass wir denen dabei helfen, mit diesen Services ihren eigenen Prozess effizienter zu gestalten und vor allen Dingen die Eigenheiten der Versicherung dort mit einzubeziehen. Also sowas wie ähm, wenn die Quote der gemeldeten Schäden äh, über Web und App nur 20 oder 16 Prozent sind, weil immer noch viele Agenturen auch für die äh, Außenregulierung zuständig sind, weil die sich das vielleicht auch nicht nehmen lassen wollen, weil sie dort einen Kontaktpunkt haben und endlich mal glänzen können gegenüber ihren Kunden, dass sie ihm Freude strahlen, sagen können, dein Schaden wird geregelt, ähm, dass wir auch an, an diesen Stellen helfen, indem dass wir sagen, uns ist es dann egal, über welchen Kanal es reinkommt. Wir bieten dann entsprechend die Informationen, sagen, was ist die Next Best Action und können zum Beispiel den Regulierer oder den, den Agenturmitarbeiter mit der Information ausstatten, jawohl, es ist es gedeckt. Und so gehen wir Schritt für Schritt durch den gesamten Wertschöpfungsprozess bis, bis hinten zum Payment und, und entscheiden oder beziehungsweise geben jeweils den Vorschlag, was ist die beste nächste. Action, die passieren soll, welche Entscheidung ist, ist zu treffen oder wo soll etwas gemacht werden. Da sehen wir uns. Super, vielen Dank.
2: Dann schwenken wir doch mal über zu Olaf. Ihr habt ja auch ein etwas breiteres Service-Offering. Wie sieht das denn bei euch aus?
3: Ja, also ich äh, versuche die ganze Zeit nach den richtigen Worten zu suchen, das ist in der Tat ein sehr, sehr komplexes Thema. Wenn also alles das, was der Jörg, der Nils sagt, da sind, ja sind ja überall richtige Komponenten drin, die bei uns auch existieren. Ja, wir bieten End-to-End-Digitalisierung an. Also wenn man im Prinzip horizontal auf die Wertschöpfungskette im Regulierungsprozess sich die, die Dinge anschaut, bieten wir natürlich aber immer Sparten adaptiert. Ähm, äh, diese gesamte Horizon äh, horizontale Wertschöpfungskette äh, auch an in der Unterstützung. Wir gehen ein Schrittchen weiter. Wir haben teilweise Saas-Lösungen, wir haben teilweise äh, Automatisierungsansätze. Wir unterstützen aber eben auch tatsächlich mit Fachlichkeit an ganz vielen Stellen, ähm, äh, weil ähm, bei uns ist vielleicht äh, noch, noch ein Thema, wir sind oft komplementär äh, zu den äh, Versicherern. Weil wir halt medizinisches Know-how mitbringen, ähm, neben dem IT-Know-how, ähm, was einfach äh, vielfach in den Unternehmen, gerade in den kleineren und mittleren Gesellschaften, in dem Maße auch nicht vorhanden ist, auch nicht bei den Sachbearbeitern. Und, ähm, da ähm, haben wir eigentlich dann so eine, so eine Twitter-Funktion, dass wir zum einen eben ähm, Prozesse optimieren, produktiver machen, Schadenregulierungsprozesse produktiver machen durch unsere technologischen Lösungen, andererseits natürlich aber auch äh, in der Fachlichkeit mit unterstützen, sei es eben äh, durch äh, die medizinische Expertise, die auch in unsere Modelle äh, mit einfließt oder zum Teil ist es sogar so, äh, dass wir ähm, als, als TPA äh, auftreten und tatsächlich auch in die konkrete Schadenbearbeitung mit eingebunden werden, in die dann natürlich sowohl äh, unser fachliches Know-how als auch letztlich äh, unsere technologischen Lösungen mit einfließen. Das heißt also, das ist, ähm, wenn man sich das so ein bisschen wie eine Matrix äh, vorstellt, das ganze Thema, klar, von der First Notice of Loss bis hin zum Payment, äh, bedienen wir über die einzelnen Sparten eben auch äh, die äh, Arbeitsschritte mit technologischen Lösungen im Personenschaden, aber eben auch zum Teil mit tatsächlichen ähm, BPO-Ansätzen. Und der Versicherer, der sucht sich je Sparte und äh, je Arbeitsschritt eigentlich das aus, was ihm in seinem Puzzlestückchen fehlt. Das heißt also, wir könnten den gesamten Prozess ähm, abwickeln, ähm, also als kompletter Schadenregulierer für den Versicherer auftreten. Äh, wir können aber auch das äh, so kundenspezifisch adaptiert, technologisch oder als BPO-Lösung einbinden, in den jeweiligen Sparten, wie die Kunden das benötigen. Und ähm, ein Punkt, ähm, der vorhin auch schon gesagt wurde, den möchte ich auch noch mal kurz aufgreifen, natürlich, haben wir auf einer Meta-Ebene spartenübergreifend immer die gleichen Prozesse. Und ähm, das heißt also, wir haben immer eine First Notice of Loss, wir haben immer eine Schadenanlage, eine Deckungsprüfung, wir haben äh, immer eine Schadenbearbeitung oder eine Leistungsbearbeitung, in welcher Form auch immer, und wir haben immer ein Payment. Ähm, äh, das heißt also, das sind im Zweifel dann die, die äh, vertikalen Funktionen, die wir in den einzelnen horizontalen Prozessen in allen Sparten wiederfinden. Ähm, und auch wir gehen natürlich hin, spartenübergreifend und überlegen uns, wo kann ich eigentlich die Dinge harmonisieren, spartenübergreifend harmonisieren, äh, um keine Redundanzen in den Systemen nachher zu haben. Wir müssen immer datenschutzrechtliche Aspekte, Sparten, strikte Sparten-Trennung natürlich berücksichtigen, aber in unserer Entwicklungsphilosophie ist es genau das dass wir sagen, über ein Domain-Driven Design ähm, und äh, entsprechende Ausdifferenzierung ähm, äh, gehen wir eben hin über context services äh, und, und äh, versuchen ein redundanzfreies Modell äh, über die einzelnen Regulierungsschritte zu bauen. Und das hilft den Kunden nachher, weil wir redundanzfrei trotzdem immer individuell an den Spartenbedürfnissen arbeiten können.
2: Dank dir Nils, wie, wie seht ihr das denn? Seid ihr eher... In, auf der Prozessschiene unterwegs oder macht ihr auch BPO? Wie, wie ist das um Claims gestellt?
0: Ja, genau. Also ich glaube, wir, wir, wir adressieren diese ganzen Themen, aber wir haben da vielleicht eine etwas andere Perspektive darauf, ähm, ob es jetzt äh, Business Process äh, Optimization Outsourcing ist. Ähm, das ist für uns nicht so relevant. Wir denken da vielleicht etwas in in anderen Kategorien, um aber nochmal zu wiederholen, was wir was wir tun. Und da sind wir glaube ich ziemlich trendscharf. Wir wir entwickeln Software as a Service Module für für Versicherer. Das heißt, wir sind kein Outsourcing Anbieter oder wir sind kein kein kein, kein Beratungshaus, sondern wir entwickeln ähm, Software. Wir sagen die nächste Generation von Composite schaden für für Versicherer. Und wo wir ähm, einen ganz klaren Fokus draufsetzen, ist auf eine eine sehr, sehr hohe Fachlichkeit unserer ähm, Software. Das heißt, wahrscheinlich im Vergleich zu den, ich hatte sie vorhin schon mal genannt, die sehr, sehr großen etablierten ähm, äh, backend ähm, systemen die natürlich auch alle ihre Claim Center haben, sind unsere Module mit einer extrem hohen Fachlichkeit im, im Sach- und Haftpflichtbereich äh, ausgestattet und und bringen hier schon extremes Wissen mit an den äh, Tisch, weil wir weil, ähm, unsere ähm, Algorithmen, ohne um das jetzt hier zu einem Riesenthema zu machen, aber unsere Algorithmen äh, natürlich auf, auf Basis von synthetisierten Daten ähm, äh, über viele äh, hunderte von Millionen an, an Auszahlungsvolumen, die passiert sind, äh, lernen und davon profitieren unsere, unsere Kunden. Und ähm, wie es typischerweise ähm, Passiert ist, dass wir mit Kunden end-to-end -end uns äh, den, die Sach- und ähm, Haftpflichtschadenbereiche äh, äh, anschauen und dann da, wo wir aktuell den Fokus drauf haben, im, im, im Expertensegment, also alle die 20 Prozent der Schäden, die 80 Prozent der Auszahlung ausmachen, äh, führen wir mit Kunden äh, Workshops äh, durch, stellen vor, an welchen, welche welche äh, Probleme unsere Claims-Force-Software-Module ähm, lösen können und das ist so unser Ansatz, wir wir ähm, bringen wahrscheinlich so jedes Quartal ähm, oder erweitern wir unsere, unsere Software-Module und man kann sich das dann so vorstellen, dass wir, dass wir verschiedene Module anbieten, die können alle vollumfänglich genutzt werden oder nur teilweise, was wir aber gesehen haben ist für unsere Kunden, ist das genau der richtige Ansatz, nämlich dass man schon so ein Stück weit vorgehen kann und sagt, ähm, wir haben gelernt, dass man durch dieses Modul folgende Probleme lösen kann, durch dieses Modul äh, jene Probleme und sie, die die Kunden dann wie aus einem Baukasten da, da auswählen kann. Aber es sind immer Software-Module und, ähm, und wir helfen ähm, bei, der, bei der Konfiguration und diese Module sind für jeden Kunden gleich. Also Das sind keine individuelle Entwicklungen, die wir hier machen, sondern das ist auch die ganz große Stärke, dass es... Ähm, dass es standardisierte Produkte sind, die für jeden ähm, Kunden konfiguriert werden und ähm, ich glaube, wir kommen ja gleich noch so ein bisschen zu, okay, was machen wir dann wirklich ähm, in diesem Expertenschaden, also äh, Segment, wo, wo diese Sach- und Haftpflichtschäden vor Ort begutachtet werden müssen und auch vor Ort bearbeitet werden müssen, da haben wir ähm, aktuell drei Module, ähm, die die von unseren Kunden eigentlich immer zusammen genutzt werden. Das ist einmal, da geht es um die um die Steuerung und Disposition von Schäden, weil wir gesehen haben, dass es ein Riesenhebel ist. Ähm, dieses, ähm, wir haben es glaube ich eben schon mal äh, so angesprochen. What is the next best action? Wir mit unseren Modulen fangen in diesem Expertenchart Segment ganz vorne an. Also wir teilen ähm, Schäden auf Sachverständige und Regulierer zu, dann werden unsere Module auch von Regulierern und Sachverständigen, sowohl intern wie auch extern genutzt und das verbinden wir mit unseren, ähm, unserem Data Analytics äh, Modul, was äh, bei Versicherern sehr, sehr intensiv genutzt wird, weil wir haben auch festgestellt, ähm, man sagt immer, Versicherer haben Daten und entscheiden sehr Datenbasiert, aber das ist so mein größtes Learning aus den vergangenen Jahren in der Versicherungsindustrie. Ja, Versicherer haben Daten, aber wenn es dann darum geht, Daten heranzuziehen, um hierauf Entscheidungen zu basieren, dann ist da ein, würden wir sagen, Riesengap, weil die Entscheidungsträger einfach nicht die verfügbaren Daten haben, um Aggregiert, so dass sie daraus Ableitung treffen können. Und da gehen wir als Claims rein und sagen, mit unserem Daten, beispielsweise Modul, können Vorstände, können Bereichsleiter jederzeit den Schadenbereich äh, tracken und dann über dieses, ähm, über diese, dieses Analytics-Feature äh, auch die anderen Module steuern und können dann auch mal äh, also verschiedene Sachen im Schadenbereich äh, ausprobieren. Und ähm, das, das, funktioniert sehr gut, unsere Erfahrung nach.
2: Vielen Dank dafür. Dann etwas breiter gefragt, wo geht es eurer Meinung nach im Bereich Business Services, Outsourcing und Automatisierung hin? Welche technischen Trends seht ihr hier in der Branche? Ähm, wird dieses in den nächsten Monaten und Jahren wieder stärker im Fokus stehen oder ist das jetzt ähm, vorübergehendes Hype-Erlebnis, wo ihr sagt, das wird nicht so stark ausgeprägt weitergehen? Nils, wie siehst du das denn?
0: Ja, also ich glaube dass es durch die durch die Möglichkeiten, die Software und Technologie äh, bieten, eine ganz neue Art geben wird, wie man über Outsourcing nachdenkt. Also was wir beobachten ist, in den letzten Jahren, ja, war das immer so, dass man als Versicherer halt gesagt hat, okay, wir betreiben Outsourcing und ähm, da war das immer so, ja, dann ist es outgesourced, wir haben keine Kontrolle mehr so richtig darüber ähm, und das wurde immer so, natürlich auch differenziert betrachtet vor diesem Hintergrund, weil es natürlich auch Nachteile äh, gegeben hat. Wir glauben, die Zukunft ist ist hier anders und gerade Software wird es Versicherern ermöglichen und da denke ich, dass die Versicherungsindustrie ganz schön was aufzuholen hat und auch kann. Ich glaube, Software wird es halt ermöglichen, dass man dieses Business äh, Outsourcing oder Service Outsourcing auf eine ganz neue Ebene hebt und dass es für den einzelnen Versicherer nicht mehr diese dieser ähm, auch ja heute effektiv existierende, harte Trennung zwischen, das machen wir intern, das machen wir extern, spürbar und wahrnehmbar geben wird, sondern Software wird genau der zentrale Enabler sein, um diese Verbindung zwischen Versicherern und Outsourcing-Anbietern auf, auf ein Niveau zu heben, wo diese Übergänge sehr, sehr fließend sind. Wir sehen das aus meiner Sicht in vielen, vielen anderen Industrien, die da weiter sind als, als Versicherer. Aber ich sehe eher den Trend dazu, dass Versicherer ganz klar sagen, ähm, befähigt durch Technologie, sie werden in der Zukunft mehr outsourcen. Ich glaube, man wird es nicht mehr unbedingt mit diesem harten Wort äh, outsourcen äh, beschreiben, obwohl es das effektiv äh, natürlich ist. Aber es geht halt nicht auf Kosten von Kontrollierbarkeit, ähm, ein, des, des Herstellens von einem perfekten Schadenerlebnis, worüber wir ja heute sprechen, sondern es ist einfach, ähm, Versicherer werden durch Technologie die Möglichkeit haben, viel, viel besser Kontrolle über das zu, über die gesamten Prozesse zu haben und deswegen ähm, ist Outsourcing dann ähm, at, at large scale einfach etwas, was, was sehr, sehr großen Sinn macht und ist halt nicht mehr so dieser Trade-off wie heute. Outsourcing ähm, ja, zerstört teilweise Kundenerlebnis, weil weil Prozesse nicht mehr richtig im Griff zu bekommen sind, sondern ich glaube, dass man diese beiden Themen sehr sehr gleichgerichtet in Zukunft bewerkstelligen kann: perfekte Kundenerlebnisse und ein, ein möglichst hocheffizienter Einsatz von von Ressourcen.
2: Super, danke dir jetzt, Jörg. Wie sieht's, dass das aus der Omni-As-Brille?
4: Ja, zu der Technologiefrage, also viele Technologien sind ja mittlerweile einfach Commodity geworden, egal ob AI, RPA, Rule Engines, Process Engines und ja, es gibt da sicherlich auch noch weiteres Auf- und Ausbaupotenzial, sei es im Bereich der Schadenerkennung auf Bildern, was ja immer noch so als der heilige Gral äh, äh, anerkannt wird oder, oder in der Schadenkalkulation in der automatischen aber ansonsten ist das schon an vielen Stellen sogar ausgereizt. Wir machen gerade auch, ich bin im Bitkom-Arbeitskreis KI im Vorstand und da sind wir gerade dabei, Industrien zu beleuchten. Jetzt ist auch gerade die erste Industrieversicherung, wo es darum geht, zu gucken, wie weit sind wir denn in der Einsatzfähigkeit zum Beispiel von KI entlang der Wertschöpfungskette von Versicherungsunternehmen und jetzt Versicherung in der Tat eine Branche, die da schon relativ weit ist. Andere Trends, Telematik, IoT, da fehlt es immer noch an, an, an Durchdringung, an, an äh, kritischer Masse, äh, an, an Fahrzeugen oder Häusern, die entsprechende Sensorik schon mitbringen und äh, auch entsprechend zur Verfügung stellen. Ähm, aber ich glaube, der wichtigste Punkt dabei ist, dass Technologie eigentlich gar nicht dabei der Treiber ist, sondern äh, auch jedes, jedes Startup, jedes intro sollte sich ja nicht mit seiner entsprechenden Technologie in den Vordergrund stellen, sondern eher mit, mit der Lösung, mit der Wertschöpfung, die sie dabei schaffen. Und ich glaube, das ist mehr der Fokus. Also, welche Wertschöpfung kann eine Lösung bieten ähm, oder wie, wie viel Effizienz kann ich damit äh, heben, äh, wie viel an Kundenzufriedenheit kann ich damit äh, heben und äh, sich darauf zu fokussieren und ich glaube, dass das schon auch weiter anhalten wird, dass da viele Anbieter geben wird, die sich darauf konzentrieren. Und äh, auch wir als als Omnias sehen das ja für uns genauso, dass wir sagen, ähm, wir, äh, wir wollen gar nicht unsere Technologie dabei in den Vordergrund stellen, sondern eher die die Lösung dieser kleinen Probleme entlang äh, des Schadenprozesses, die zu lösen, ähm, da für die Effizienz zu sorgen und äh, damit im Grunde genommen äh, der der Versicherung zu helfen. Also das, das sehe ich da als den entsprechenden Trend an, äh, Lösungen äh, anzubieten oder für die Versicherung Lösungen zu kaufen oder mit einzuverleiben, die entsprechende äh, Hilfestellung bieten.
2: Super, vielen Dank. Olaf, wie, wie ist denn deine Sichtweise? Weil ihr seid ja ein bisschen breiter aufgestellt, vielleicht auch nochmal so Richtung BPO und, und ähnliches wäre für unsere Zuhörer, die auch nochmal spannend
3: ja, also bei uns ist es ähm, schon so, dass, also ich, ich äh, meine, meine Meinung deckt sich schon ein bisschen auch mit den von, von Nils und Jörg, ähm, also wir müssen uns schon äh, sehr an der Value Proposition unserer Kunden orientieren, ähm, ich äh, erlebe aber, dass es mehr ist als reine Technologie, und ich erlebe ähm, auch äh, einen zunehmenden Wunsch nach tiefer Integration. Also äh, ich, ich glaube, dass also zumindest was unseren Teil betrifft, ähm, ist es so, dass das Thema ähm, dass also der Technologie ergänzt wird um ein Spezialistentum und ein Spezialistenwissen und einer äh, entsprechenden Einbindung äh, unseres Unternehmens in diese äh, Wertschöpfungskette des Kunden. Äh, als Beispiel äh, kann ich sagen, unser, unser äh, Joint Venture, das wir jetzt mit einem französischen Heilwesenversicher geschlossen haben, hier mit der Reliance-Gruppe, für den Bereich Krankenhaushaftpflicht besteht eben darin, dass wir Technologien integrieren, die mit den Systemen des Versicherers tatsächlich auch verbinden, aber gleichzeitig auch Prozesselemente in der Wertschöpfungskette durch Personal in diesem Joint Venture übernehmen. Das heißt also, wir gucken uns ganzheitliche Lösungen an, die äh, Produktivitätsgewinne versprechen, äh, technologiebasiert sind und den Versichern enablen eben äh, sowohl was Schadenaufwand, Kundenzufriedenheit, aber eben auch Kosten der Schadenbearbeitung äh, die Themen zu optimieren. Deswegen ist das ähm, gesamthaft zu sehen und nicht nur entweder auf Technologie oder BPO-Dienstleistungen zu reduzieren, sondern Projektprozessbezogen, äh, diese Themen intelligent miteinander zu vernetzen. Das ist unser Erlebnis.
1: Vielen Dank, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen ähm, bei dem Thema Trends bleiben und ähm, nach vorne gucken, ähm, aber das trotzdem noch mal ein bisschen direkter fragen. Ähm, welche Branchenplayer werden denn aus eurer Sicht mittel- bis langfristig gewinnen? Und was müssten Versicherer gegebenenfalls anders machen, wenn sie es nicht schon alles richtig machen, um konkurrenzfähig zu bleiben? Das ist, glaube ich, noch mal eine spannende Frage. Jörg, wie ist denn da deine persönliche Sicht drauf?
4: Ja, man kann es ja fast schon nicht mehr hören, aber wir leben nun mal in Zeiten einer, einer Amazon-Sozialisierung mit Same-Day-Delivery und Superior Services und äh, im Grunde erwarten die Kunden der Versicherung auch das Gleiche von ihren Versicherungen. Also die, die, die schnelle Regulierung im Schadenfall, aussagefähige Service-Hotlines, äh, dazu braucht es dann auch eine Transparenz im gesamten Schadenprozess. Also wo stehen wir? Wie so ein Tracking? Was ist der nächste Schritt? Wann kann ich mit was rechnen? Äh, wo steht mein Fall und mit welcher Leistung kann ich am Ende rechnen? Und ähm, die, diese Konzentrierung äh, können die Versicherungen, die erfolgreich sein oder werden wollen, ähm, im Grunde nur durch weitere Digitalisierung der Prozesse und vor allen Dingen meiner Meinung nach durch das Aufbrechen des Silodenkens in den Versicherungen passieren. Weil als Beispiel der, der klassische Posteingang einer Versicherung als, als eigenständige Abteilung mit einer separaten Leistung. Diese Leistung, die dort erbracht wird, die muss im Grunde in jedem Prozessschritt als kleiner Service stattfinden. Also wenn ich jetzt eine F0-Anwendung habe, die eine Deckungsprüfung äh, direkt durchführen soll, dann brauche ich dort an, an, an dieser Stelle einen kleinen Service, der entsprechend alle Informationen, die reinkommen, sei es Dokument oder andere Informationen, direkt auswerten kann, um sofort eine Antwort zu liefern. Und das kann nicht durch Abteilungen erst durchgehen, durch langlaufende Prozesse durchgehen, bis dann irgendwann das Dokument aufgearbeitet, wieder in der Schadenabteilung liegt, um dann die Aus Auskunft zu geben. Also es ist wirklich Aufbrechen der Silos und äh, mehr ähm, äh, entsprechende kleine Services entlang der Kette zu nutzen oder anzubieten. Weil im Grunde genommen in diesem Moment of Truth nur dann geleistet werden kann, wenn es tatsächlich in real time passiert, weil nur dann hat der Kunde ein direktes Feedback zu der Leistung, die er sich eigentlich eingekauft hat durch die Versicherung.
1: Mhm. Olaf, auch nochmal von dir. Also, wenn du jetzt nochmal einen Schritt zurückgehst, wer sind die Gewinner von morgen und wer hat den größten Handlungsdruck in der Branche, deiner Meinung nach?
3: Ja. Also die Gewinner von morgen, das ähm, vermag ich ehrlich gesagt nicht zu antizipieren. Ähm, ich glaube, man kann ähm, mit Sicherheit sagen, dass es ähm, Trends gibt, die sinnvoll sind. Und ich glaube, der Trend hin zu ähm, stärkere Nutzung der, Daten im Regulierungs- oder Antrags- oder sonstigen Prozessen, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein extrem sinnvolles, ein sinnvoller Schritt. Ich glaube auch, dass Transparenz eine ganz wesentliche Rolle spielt äh, zukünftig. Das heißt also, ähm, äh, Prozesse oder in den Prozessen äh, bestimmte Themen hell zu machen, eskalierende Schäden hell zu machen, äh, komplexe Schäden hell zu machen, datengetrieben äh, die Regulierung zu unterstützen, Regulierungshilfen, Entscheidungshilfen zu geben. Ich glaube, da sind die Gesellschaften gut beraten, ähm, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Ich erlebe im Markt, wir erleben im Markt aktuellen sehr starken äh, Umbruch. Ähm, Covid, ich meine, das hat heute noch keiner thematisiert, machen wir es mal, auch wenn es ein Unwort ist, ähm, treibt schon ein Stück weit mit den Kapitalmarktentwicklungen äh, den Trend zur Digitalisierung ähm, in, wir leben einige Gesellschaften, die da sehr, sehr innovativ unterwegs sind, andere, die aus unterschiedlichsten Gründen noch ein Stück weit ähm, in der ähm, alten Welt äh, unterwegs sind. Das hat auch äh, strukturelle Aspekte. Ähm, so einen Tanker wie eine Versicherung abzubremsen und in neue Richtungen zu lenken, braucht halt ein bisschen Zeit aber ähm, per saldo glaube ich, dass ähm, der Trend zu datengetriebenen ähm, einer datengetriebenen Unterstützung und zu mehr Transparenz und ähm, dem Aufbau auch vor allen Dingen von Ökosystemen spartenspezifischen Ökosystemen, ähm, in denen die Use Cases eben auch ähm, immer äh, ready to use für den für den Sachbearbeiter, Abteilungsleiter, f 1 er äh, oder was auch immer äh, der die Zielgruppe ist, äh, unterstützt werden. Ich glaube, das ähm, sind schon Dinge, die, äh, mit denen sich die Gesellschaften auseinandersetzen sollten. Und ich glaube fest an ähm, äh, das Thema der Spezialisierung und ähm, der, des guten alten Tellerismus, ähm, auch das erleben wir vielfach in den Aussagen unserer Kunden, die sagen, pass mal auf, Ihr konzentriert euch auf das Thema Personenschaden. Ihr seid die Experten und bringt noch die, die Tools und Technologien mit. Das können wir so nicht abbilden. Und deswegen bauen wir das in unsere Prozesse auch mit ein. Also da, glaube ich, geht die Reise so ein bisschen hin.
2: Mhm.
1: Nils, nochmal in deine Richtung wir gesprochen, auch ein bisschen daran jetzt angeknüpft, aber vielleicht nochmal ein bisschen provokanter formuliert. Ihr setzt ja sehr stark auf ähm, das Partnering auch mit den großen etablierten Playern, weil ihr Dinge besser macht oder vielleicht effizienter macht, als dass die großen etablierten Versicherer ähm, schon machen. Würdest du sagen, dass das äh, eigentlich auch going forward das Ding sein wird, dass die Player im Markt oder die Incumbents einfach sich stärker jetzt auch wieder auf, auf Technologiepartnerschaften Technologiepartnerschaften einlassen müssen und ein bisschen loslassen müssen von, von dem, was sie selbst machen? Oder würdest du sagen, es gibt auch welche, die, 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 die kriegen das interne hin und die brauchen eigentlich keine externen Dritten? Also wer sind da so ein bisschen die Gewinner aus deiner Sicht?
0: Ja, also ich glaube äh, alles andere, aber ich bin auch tiefst davon überzeugt, ähm, dass ein, ein Versicherer halt keine Softwarefirma ist. Und ich glaube, das ist der Anfang und eine, eine Ableitung, die ich in meinen Gesprächen, ich würde mal sagen, äh, zu 98 Prozent auch von allen Unternehmen mittlerweile gespiegelt bekomme, dass alle verstanden haben, ein Versicherer ist per se keine Softwarefirma. Punkt. Und das ganz klar, was ein Versicherer dann macht, ähm, sich daraus ableitet, ähm, Probleme zu lösen für, 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 für Kunden, das eigene Profil ähm, äh, zu finden und sich dort zu etablieren, aber es halt nicht darüber passiert, dass man anfängt eigene, ähm, eigene Software zu, zu entwickeln. Ich glaube, das hat einfach in den vergangenen Jahren ist es ist es so gewesen, dass es einfach auch keine, ähm, keine exzellenten äh, Softwarefirmen im, im Versicherungsbereich in diesem Umfang gab, auf die Versicherer zurückgreifen konnten. Also ich glaube, es ist zu kurz gesprungen zu sagen, wir haben Versicherer sind Versicherer vielfach in die falsche Richtung gelaufen. Bevor wir Claimsforce gegründet haben, haben wir uns ja auch angeschaut, welches Softwareunternehmen es da äh, am Markt gibt und welche eine relevante Größe haben auf internationaler ähm, Ebene. Und da gibt es halt nicht so viele. Das heißt, es blieb Versichern nur übrig, eigene eigene Lösungen zu entwickeln. Ich glaube, das wird sich massiv ändern. Und ich glaube, diese Frage, wer wird gewinnen, wer wird verlieren, ich kann das auch nicht beantworten. Und das wäre auch sehr unseriös, meiner Meinung nach, das zu tun. Ich glaube aber, ein Erfolgskriterium ist ganz wichtig. Und zwar, das ist dieses, sich ein klares Profil geben als wenn wir aus der Versicherersicht schauen. Äh, ähm, und was heißt es für mich? Ich glaube, man kann nicht sagen, es sind nur die ähm, allergrößten Versicherer international die, und national, die auf Basis von einfach einfach Größe gewinnen werden, sondern es gibt glaube ich, auch sehr, sehr viele Gesellschaften, die ein ganz klares äh, regionales Profil haben, beispielsweise im öffentlichen Versicherungsbereich, die, die sich sehr stark auf was weiß ich, äh, Landwirtschaft etc. fokussieren, da exzellente Kundenerlebnisse schaffen, sowohl im Vertrieb wie auch im, im Schaden und ähm, die absolut äh, zu, den, zu den Gewinnern äh, gehören werden. Ich glaube, es wird schwer für Versicherer, die um, weder das eine noch das andere sind um, und, und, und ohne sehr klares Profil im Markt unterwegs sind. Das ist so meine Meinung darauf, wer es ist, das, das weiß ich nicht.
2: Dann vielen Dank. In Anbetracht der Zeit kommen wir jetzt auch mal zur letzten Frage. Die wollen wir auch relativ kurz halten. Wäre schön, wenn ja unseren Zuhörer nochmal einen kurzen Ausblick geben könnte. Welche Highlights plant ihr für euer Business in 2021? Olaf,
3: Bitte. Also wir arbeiten extrem äh, intensiv im Moment an den Themen End-to-End-Digitalisierung. Ähm, wir haben ein wirkliches Highlight äh, oder zwei Highlights, muss ich sagen. Einmal Richtung ähm, Ärzteschaft oder Krankenhaus. Ähm, wir sind der erste äh, Dienstleister in Deutschland, der ähm, eine Zulassung bekommen hat, sich an die Telematik-Infrastruktur anzuschließen. Das heißt also, wir können... Ähm, diesen von der Gematik nun aufgebauten, datenschutzsicheren Raum nutzen ähm, für eine datenschutzsichere ähm, äh, Beschaffung von medizinischen Informationen zukünftig hoffentlich eben auch strukturiert. Das ist das Ziel, dass wir bereits strukturierte Ärz Daten von Ärzten und Kliniken bekommen, weil bei uns in, unseren Geschäften, in unserem Geschäft gleich, in welcher Sparte wir unterwegs sind, äh, wir immer natürlich für die Schadenregulierung medizinische Informationen erhalten müssen und bearbeiten müssen. Das Aufsetzen dieser Telematikinfrastruktur und das Aufsetzen dieser Möglichkeit, zukünftig eben direkt von Ärzten und Kliniken die Daten strukturiert zu bekommen, das ist sicherlich ein Highlight, an dem wir arbeiten. Und auf der Seite unserer Versicherungskunden Arbeiten wir weiter an unserem ähm, Ökosystem-Personenschaden, äh, wo wir über Gutachtenplattformen ähm, Reserveberechnung, Reservesimulation, äh, aber auch zum Teil rückversicherer unterschiedlichste Projekte haben, die wir eben äh, treiben, um dieses ökosystem personenschaden spartenspezifisch abbilden zu können. Das sind eigentlich so unsere Highlights in der Mitte. Actineo als ein Stück weit Veredler ähm, und, und mit unseren äh, Mehrwertprodukten, unseren datengetriebenen Mehrwertprodukten. Ja, das sind eigentlich so die drei Baustellen, die bei uns im Wesentlichen ähm, aktuell auf der Agenda stehen und uns auch sicherlich über das Jahr äh, 2021 hinaus beschäftigen.
2: Sehr schön, vielen Dank. Dann Nils Claimsforce, bitte.
0: Genau, Highlights für dieses Jahr relativ klar. Wir werden zwei neue Software-Module für den composite bereich von Versicherern launchen. Das eine ist ein ähm, unser, unser ähm, regulierer Modul für die Ausschließlichkeitsorganisation von Versicherern. Was ist das? Ähm, ohne zu viel zu verraten, aber ist ein extrem spannendes Modul, was aus unserer Sicht das erste Mal ähm, AO-Vermittlern von Versicherungsunternehmen es ermöglichen wird, so Schadenregulierung mit ihrem Kunden, mit Ihren Kunden zu machen, wie Sie sich das äh, gewünscht haben. Keine komplexen äh, Deep Dives in, in, in Backend-Tools, die, die Sie nutzen müssen, die sie, wo sie nicht wissen, wie Sie die bedienen müssen. Das ist das eine Modul, was wir dieses Jahr launchen, also das ähm, Regulierungsmodul für die Ausschließlichkeitsorganisation von Versichern. Und das andere Modul, das wird gegen Ende des Jahres ähm, gelauncht. Ähm, das ist etwas, da bewegen wir uns in die in das äh, Segment der, der Schreibtischschäden oder Desktop-Claims ähm, hinein und zwar ähm, wird das unsere ähm, Claims-Steering-Module Claims sein. Da geht es darum, dass wir ganz am Anfang nach First Notice of Loss ähm, ein, 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 ein Prognose- und Triage-Modul launchen werden, mit dem Versicherer ähm, entscheiden können, was ist die richtige Bearbeitung des Schadens? Ist es ein Schreibtischschaden oder ist es ein Reguliererschaden und was sind die nächsten Schritte? Das sind unsere zwei Module, die wir dieses Jahr launchen werden, ähm, neben der ja, ich sag mal, äh, graduellen Weiterentwicklung der Module, die wir auch auf, äh, die wir jetzt schon äh, live haben.
2: Merci, Nils. Last but not least. Jörg, deine Highlights.
0: Ja,
4: zum einen äh, sind wir gerade dran, dass wir unsere Lösungen als SaaS-Lösungen äh, anbieten. Bisher haben wir das immer als On-Prem-Lösung angeboten, äh, weil das auch ähm, von den Versicherungen zum Teil so nachgefragt wurde, ähm, dass, dass sie das gerne in-house laufen lassen wollen. Aber der Trend geht ja doch auch äh, mittlerweile in den Versicherungen selbst immer mehr äh, in die Nutzung von Cloud-Systemen rein, ähm, dann äh, haben wir schon direkte Schnittstellen zu Kernsystemen wie Guidewire, Sapiens und Co. Die wollen wir noch mehr vertiefen, noch noch mehr rein verzahnen, um äh, direkte Interaktion mit diesem System zu ermöglichen. Und das Dritte ist, dass wir an, an der Schnittstelle zu anderen Software-Vendoren äh, das, das äh, Ökosystem weiter ausbauen wollen, äh, entsprechende Schnittstellen zu weiteren äh, f 0 anbietern Fraud Detection, äh, Claims Calculation, Uh, um dann im Grunde genommen direkt als Layer zwischen Kernsystem und diesen Anbietern uh, steuern zu können und jedes Mal, wenn eine Information zurückkommt von einem dieser Anbieter, dann entsprechend reagieren zu können und im Kernsystem entsprechende Aktionen auszuführen. Das sind die, die Highlights, die wir für dieses Jahr vorhaben.
2: Super, vielen Dank. Dann versuche ich jetzt auch, den Abgang relativ kurz zu machen. Ich glaube, was wir heute mitgenommen haben, ist, dass relativ viel auf dem Markt passiert, dass aufgrund von Corona und äh, Kostendruck, der daraus auch resultiert, beziehungsweise auch schon vorher da war, viel in Digitalisierung und auch insbesondere auch in die Automatisierung gelegt wird. Sparten, Übergreifend ist der Trend, den die Inshore-Tags gehen und sagen, wir versuchen, das spartenagnostisch über alles rüberzubauen, auch wenn es natürlich Ausdifferenzierung in den einzelnen Sparten gibt. Bei einzelnen Versicherern ist das noch nicht unbedingt so umgesetzt. Da gibt es noch Potenzial nach oben. Ähm, technisch gesehen gibt es wahrscheinlich einen Trend, der jetzt mehr auch Richtung Software-as-a-Service geht. Und was ich vor allen Dingen spannenderweise mitgenommen habe, dass das nicht unbedingt Outsourcing heißt, sondern vielleicht auch eher in Richtung Co-Sourcing oder Co-Creation geht, also sprich, dass man nicht mehr diese harte Trennung hat zwischen, ich gebe das an einen Dienstleister und der macht das einfach nur für mich, sondern partnerschaftlich
1: Sachen zusammen, gemeinsam entwickelt und die vorantreibt. Ja, vielen Dank, Thomas, für die Zusammenfassung. Dann sind wir für heute auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Nochmal vielen, vielen Dank an die Gäste Olaf, Nils und Jörg. Ich bin mir sicher, dass ihr die Branche in den nächsten in der nächsten Zeit noch sehr stark mit euren Solution weiterentwickeln werdet ähm, und dass ihr damit eine wichtige Rolle auch spielen werdet in der Transformation. Ich wünsche euch dabei auf jeden Fall viel Erfolg. Wie immer verlinken wir unsere Gäste in den Show Notes. Dort findet ihr auch unsere E-Mail-Kontaktadresse eyfintechandbeyond.de.ey.com und wir freuen uns ja immer über Feedback, aber auch Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr im Podcast hören möchtet. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich von unseren Gästen zu verabschieden. Bis bald, bleibt gesund, macht's gut und ciao. Vielen Dank, tschüss. Vielen Dank, ciao. Danke,
4: tschüss.
0: Das war Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse ey. Fintech and Beyond at mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.